0: Un saludo a todos vosotros, queridos amigos, oyentes de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos el programa Ahí tienes a tu madre. Os habla Juan Miguel Ferrer. Nuestro saludo inicial recuerda algo que todos sabemos y que es evidente. Estamos desde el pasado miércoles 22 de febrero en el tiempo de la Santa Cuaresma. Este año la cuaresma en el ciclo A insiste sobre todo a través de las liturgias dominicales en el itinerario de la iniciación cristiana. Es un itinerario que creó la iglesia desde tiempos muy antiguos, en la época de los padres y que en la liturgia se ha conservado en este tiempo de cuaresma prácticamente pues eso ininterrumpido ...hasta nuestros días. Evidentemente pensaba... ...en aquellos que se estaban preparando... ...para recibir en la noche santa de Pascua... ...los sacramentos del bautismo... ...la confirmación... ...y a participar por primera vez en la Eucaristía... ...y completar así su iniciación cristiana. Pero con el paso del tiempo y con el decaimiento de la iniciación cristiana de adultos, sustituida en la mayor parte de los casos por la iniciación de los niños desde la infancia, este ciclo empieza a cobrar una dimensión de renovación, repristinación de nuestra iniciación cristiana. Es como volver a las fuentes de nuestro bautismo para revisar nuestra vida en orden a la gracia que en ese sacramento recibimos y los fines para los que recibimos esa ayuda de Dios, ese abrazo amoroso de Dios que nos hizo y nos tomó por hijos, nos integró en su iglesia y nos dio los medios para poder crecer en ese seno materno hasta llegar a estar preparados para el encuentro definitivo con Él en la gloria. Nosotros vivimos este tiempo de la cuaresma, vivimos este tiempo de cuaresma como un tiempo de iniciación y conversión, y evidentemente nos tenemos que preguntar ¿qué papel tiene la Virgen María en este itinerario?, si miramos los textos litúrgicos y miramos las lecturas, en principio, pues no hay muchas referencias directas a la Virgen María. Podríamos decir que prácticamente no hay referencia ninguna directa a la Virgen María. Pero si nos detenemos en los acontecimientos de la historia de la salvación, veremos que la Virgen María es como el antídoto contra el pecado y, por lo tanto, es la que nos ayuda a reconstituirnos en la gracia y, al mismo tiempo, es la que, desde su plenitud de gracia, así la llama el ángel, llena de gracia, pues... Ella nos está atrayendo hacia lo que es verdaderamente nuestra vocación, hacia lo que es el proyecto de Dios sobre cada uno de nosotros. Por lo tanto, la Virgen María puede introducirse en la cuaresma cristiana. De hecho, la Virgen María espiritualmente está muy presente en la cuaresma cristiana porque, como nos la entregó Jesús en la cruz, ahí tienes a tu madre, y a ella la encomendó cuidar de nosotros, ahí tienes a tu hijo, verdaderamente en este tiempo santo de cuaresma, en este tiempo de la renovación espiritual de la iglesia, del volver a las fuentes de nuestro bautismo, pues ella nos está ayudando. Nos ayuda con su ejemplo, nos ayuda como madre, acompañando e intercediendo en favor nuestro. Nos ayuda porque ella es la mujer, la mujer nueva y verdadera, la madre nueva y verdadera que Dios nos ofrece para nacer a esta vida nueva que sacramentalmente experimentamos en el bautismo y que ahora, con la ayuda de la gracia de Dios y con esta intercesión, ejemplo y compañía de la Virgen María, tenemos que ir realizando en nuestra vida día a día, paso a paso. Por lo tanto, María en la cuaresma aparece fundamentalmente como ese modelo maternal, como ese testimonio de amor a Dios sobre todas las cosas, aparece como el modelo en el que nos podemos ver nosotros reflejados en nuestra vocación. ¿Hasta dónde nos quiere llevar Dios nos quiere llevar hasta lo que estamos contemplando en la Virgen María, porque ella es el fruto más granado y el primero de esa obra salvadora de Jesucristo, a la que nos remitimos constantemente a lo largo de este tiempo de la cuaresma. La Virgen María, además, la veremos en la solemnidad de la encarnación o anunciación del verbo, pues precisamente es la que acoge la palabra de Dios con ese corazón humilde, obediente, rendido a Dios. Y en este sentido es la que nos ayuda a escuchar la palabra de Dios a lo largo de todo este tiempo de cuaresma y en toda nuestra vida, mientras peregrinamos por este mundo. Ella es maestra de los discípulos, es la primera discípula, es la más perfecta de los discípulos y, por lo tanto, nuevamente, estamos viendo en ella todo lo que Dios quiere hacer con nosotros en el santo tiempo de la cuaresma. Es verdad que nosotros enfocamos la cuaresma normalmente como una lucha y un combate contra nuestro pecado. Un tratar con la ayuda de la gracia de Dios de corregir nuestra vida. De excluir de ella el pecado para afianzarnos en la gracia, en la amistad y amor de Dios. Pero evidentemente, María no tiene esa lucha en sí misma porque ella no cometió nunca pecado. Pero precisamente... El no cometer pecado es la expresión de no estar en una quietud o en una estaticidad de decir yo me mantengo neutral, sino que ella no comete pecado porque ella es llena de gracia. Y ese estar lleno de gracia a lo largo de toda su vida es precisamente una acción constante de su corazón y de su libertad humana por realizar en su propia existencia lo que Dios pide de ella. El he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, no es la respuesta solo para un momento, es la actitud, lo hemos dicho muchas veces a lo largo de los programas anteriores, es la actitud fundamental que María vive a lo largo de toda su existencia en la tierra. Ella está siempre buscando lo que agrada a Dios. Ella está siempre buscando cumplir en su vida la palabra de Dios. Ella cumple verdaderamente lo que Jesús le dice al diablo cuando el primer domingo de cuaresma le oíamos ante la tentación del maligno contestar no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de los labios de Dios. Y esto es lo que hizo la Virgen María. Por eso también Jesús en otra ocasión en el Evangelio podrá decir a los que le decían «Ahí está fuera tu madre y tu familia que quieren verte. ¿Quiénes son mi hermano, mi hermana, mi madre?» Sino los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. No por exclusión de María, sino precisamente señalando el rasgo no carnal que más importante es para comprender el misterio de María y su relación con Cristo, su Hijo. No es tanto el hecho maravilloso de haber dado a luz al Verbo de la Vida, sino el hecho de estar unida a Él en una misma y amorosa obediencia a la voluntad de Dios porque cuando María le decía al ángel, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, como nos recuerda la carta a los hebreos en su capítulo 10, Cristo estaba en el cielo diciendo como verbo a su Padre, me has dado un cuerpo y aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Madre e hijo muestran esta perfecta sincronía, esta perfecta sintonía en todos los aspectos de sus deseos y de sus objetivos. Y esto es lo que María nos puede a nosotros y quiere Dios que ayude a que realicemos a lo largo de este santo tiempo de la cuaresma, que nos preparemos para verdaderamente vivir con mayor intensidad, nuestra adhesión a la gracia, nuestra adhesión a Dios, nuestro querer vivir según su voluntad, en la escucha filial y obediente de su palabra. Y eso es lo que la Virgen María hace constantemente en la vida y en el misterio de la Iglesia. Es bueno que, aunque no esté pensado para el uso en las parroquias, pero también a lo largo de este tiempo de cuaresma, tomemos la colección de misas de la Virgen María y nos centremos en ese grupo de mm, formularios que la colección de misas de la Virgen María para los santuarios marianos prevé para el, el tiempo de cuaresma. Y si leemos esas oraciones, esa eucología, esos prefacios, y vemos esas lecturas de esos formularios de la Virgen María para el tiempo de cuaresma, evidentemente nos ayudarán semana tras semana de la cuaresma a poder vivir nuestra cuaresma de la mano de la Virgen María, en la escuela de la Virgen María. E indudablemente esto puede ser de gran provecho espiritual para todos nosotros. Vamos ahora a escuchar un adagio de Juan Sebastián Bach y mientras tanto vamos a orar, pidiendo a la Virgen María alcanzar con ella un verdadero rechazo del pecado y un anhelo profundo de vivir unidos a Dios en el cumplimiento de su santa voluntad escuchando con corazón obediente y filial su palabra.
1: ...conociendo a Nuestra Madre... ...abriendo las Escrituras.
0: Seguimos adelante en las ondas de Radio María... ...y como se nos ha anunciado... ...comenzamos el apartado central de nuestro programa... ...en el que buscamos conocer a la Virgen María buceando en las fuentes de la revelación y, en particular, llevábamos ya bastantes programas que, tras haber tratado al principio los principales textos bíblicos que se pueden aplicar al conocimiento de la Virgen María, estamos buceando en la patrística. Pero hoy vamos a hacer como un paréntesis y nuestro paréntesis está justificado porque estamos iniciando el mes de marzo. Y el mes de marzo, en la piedad popular y en la tradición piadosa de la Iglesia, está dedicado a la figura del santo patriarca José, el esposo de la Virgen María, el que hizo las veces de padre en el hogar de Nazaret y fue por eso el custodio del Redentor. Nos vamos a acercar a la figura de José, porque creo que el conocimiento de José nos permite también profundizar en el conocimiento de la Virgen María. Y conociendo el papel de José en la historia de la salvación, podemos comprender también mejor el papel de la Virgen María. Es verdad que cuando intentamos con un criterio teológico, acercarnos a la figura de José, lo primero que nos sorprende es que las fuentes de la revelación nos dan muy poquitos datos sobre él. Las dos genealogías de Jesucristo, tanto la de San Lucas como la de San Mateo, pues nos ofrecen la lista de los antepasados de Cristo y, por lo tanto, de los antepasados de José la genealogía entre los judíos se establecía por la vía paterna. Y por lo tanto, los evangelistas Lucas y Mateo se esfuerzan por darnos esta lista de nombres, tal y como de memoria se las solían aprender y transmitir de generación en generación los miembros de una familia judía, pues nos está presentando toda la línea genealógica de los ascendentes de José para entroncar sobre todo con la promesa hecha a David yo te construiré una dinastía, una casa, seré yo quien te dé una dinastía, una casa que le había dicho Dios al rey David y que justificaba esa convicción de los judíos que el Mesías sería un descendiente de David. Por lo tanto, sabemos que José, por estas genealogías, pues estaba entroncado con esa eh, tribu de eh, José y estaba entre los descendientes de David. Pero, ¿algo más queremos saber de San José? Bueno, pues los evangelistas nos dicen algunos rasgos. De San José, nos dicen que era el esposo de la Virgen María y que era un hombre justo. Normalmente, siempre que se habla de San José, se tiene que acudir a, este, a esta afirmación que hace San Mateo y que verdaderamente nos da el rasgo que quiere la Sagrada Escritura que nos quede como más importante de José, que era justo. ¿Pero qué quiere decir ser justo en la tradición bíblica? Pues ser justo quiere decir ser un hombre de Dios, un hombre de fe, un hombre de obediencia en la fe al Dios vivo de Israel. Por lo tanto, José era un hombre profundamente religioso y que se caracterizaba por esa tradición de los pobres de Yahvé en que tenía a Dios y su voluntad por lo más importante de su vida. Vivía polarizado por su dimensión religiosa, por su dimensión de relación con Dios. Podríamos decir que no solamente era un creyente más de entre los muchos del pueblo de Israel. El pueblo de Israel lo normal era ser creyente, creer en el dios de Isaac, de Jacob, de José, en el dios de los padres, de los patriarcas, el dios de los profetas, el dios que había traído a su pueblo de Egipto y lo había instalado en la tierra de promisión. Pues ese era el contexto normal de todo judío. Pero José no era uno más, sino que pertenecía a ese grupo más reducido de hombres y mujeres del pueblo de Israel que verdaderamente tenían un deseo ardiente de ser verdaderamente fieles a la voluntad de Dios, a la tradición de sus padres, pero sobre todo a la ley santa de Dios entregada a Moisés. Eran hombres y mujeres que querían vivir verdadero y sinceramente el amor a la ley de Dios. Eso era un justo. Y precisamente ahí es donde hay que interpretar el otro rasgo que nos da San Mateo de la personalidad de José en relación al momento en que él descubre que su prometida esposa, María, antes de que ambos viviesen juntos, pero cuando ya, según las leyes del pueblo de Israel, era su esposa, pues había quedado en estado. Nosotros que no vivimos en ese contexto cultural y que no estamos en esa tesitura de un justo del pueblo de Israel, pues no terminamos de entender esto, porque nos ponemos en nuestras categorías, como cuando a un chico le dicen que su novia está embarazada y él sabe que él no ha sido, porque no ha tenido comercio carnal con ella. Y entonces, claro, entre nosotros esa justicia tiende a entenderse como que era muy bondadoso, como que a pesar de que le había dolido mucho esto, porque la amaba, pues no quería mal para ella y por eso quería como quitarse de en medio, pero sin que a ella esto le le supusiera un mal inminente. Era el riesgo de que incluso la apedreasen por adúltera. Y ahí está ese repudiar en secreto, como decir una razón para romper el contrato matrimonial antes de completar la confección del matrimonio viviendo ambos juntos, pues rechazarla, repudiarla para que ella pudiera rehacer su vida de otra manera. Pero esa es nuestra manera de ver las cosas. Si nos atenemos a la historia del pueblo de Israel, de sus instituciones, de su mm, estilo y forma de vida, pues vemos que la clave para entender ese repudiar en secreto está precisamente en la condición de José como justo. Como hombre que sólo quiere hacer la voluntad de Dios y que no duda ni por un instante en que la explicación que da María, que es la del anuncio del ángel, y que el niño que lleva dentro viene por obra y gracia del Espíritu Santo y no por obra de ningún otro hombre, José se lo cree a pies juntillas, porque cree en la omnipotencia de Dios, porque cree y vive con esa esperanza mesiánica muy viva, y entonces reconoce que lo que le está diciendo María es que ella va a ser la madre del Mesías y que ese Mesías viene por obra y gracia del Espíritu Santo, por una acción directa de Dios. Y lo que le ocurre al justo José es que entonces él no se considera digno, porque él se considera un pecador, porque él se considera un hombre más, no soy digno de que entre en mi casa. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y tiene Dios que hacer, como hace con San Pedro, decirle, no, no, es que yo, en mi proyecto de salvación, también cuento contigo. No repudies a tu mujer, María. El niño que ha de nacer viene por obra del Espíritu Santo y y tú tienes que ser su padre, tú tienes que hacer las veces de padre con él, a los ojos de los hombres. No debes romper tu matrimonio con María, has de vivir con ella y ser para ella un verdadero esposo que cuide de ella y has de cuidar del niño. Sabiendo que esta mujer... Es mía y ese niño es mío, pero tanto ella como él son para la salvación del mundo. Y tú también quiero que estés integrado en ese proyecto de la salvación del mundo, aportando tu vida, tu saber, tu trabajo, todas esas cualidades que has ido acrisolando a lo largo de tu vida en el buen uso de tus dones y de tu libertad. Y José acepta como expresión precisamente de su condición de hombre justo, de hombre de fe, lo que Dios le dice en un sueño por medio del ángel. Y recibe a María y al niño y hace las veces de padre. Y San Mateo, para que no quede ninguna duda, nos dice, todo esto sucedió para que se cumpliese lo anunciado por el profeta Isaías Isaías 7. La Virgen concebirá y dará luz un hijo, que será Dios con nosotros, el Salvador. Pero vamos a seguir intentando conocer a José. Hay diversas opiniones que se han ido vertiendo a lo largo de la historia de la Iglesia sobre quién era más exactamente José y de dónde venía su relación con María. Los evangelios canónicos simplemente nos dicen que José era de la casa de David, que por eso han de ir a empadronarse a a Belén, y que José era artesano, carpintero, se ha dicho popularmente a lo largo de los siglos. Bien, era el hombre, podríamos decir, de los arreglos y de las construcciones. No es exactamente el constructor, el albañil, pero tampoco es el carpintero solo en el sentido del que hace muebles de madera sino que es el que participa como artesano en la confección, a través de la madera y el metal, de utensilios domésticos, agrícolas, para la construcción, para... Un profesional, un hombre de la artesanía. Por lo tanto un hombre posicionado en una condición que hoy podríamos decir de clase media. Ni un pobre de solemnidad, ni un rico. En su hogar no faltaría el alimento y las mínimas condiciones de aquella época. Pero el trabajo de José tenía una ventaja. Era un trabajo fácilmente realizable también en la itinerancia. Porque Dios pone a prueba, pero no pide imposibles. Cuando José se tiene que ir a Egipto con María y Jesús, si hubiera tenido a lo mejor otro oficio, esto habría sido mucho más complicado. Pero el oficio de artesano carpintero le permitía con sus herramientas al hombro, poder realizar trabajos en los diversos lugares por donde fuera pasando y con eso garantizar el sustento para su familia. Al mismo tiempo, este hombre se han elaborado diversas hipótesis sobre su edad. Era un jovencillo como la Virgen María, era un anciano, como muchas veces se le representa, tratando de garantizar así o expresar así el que él no era el padre carnal de Jesús, sino que era el padre escogido por Dios para hacer las veces de padre de Jesús. ¿Será sobre todo una tradición que viene de época antigua, siglo II, III, la que viene a decir esto, que era un anciano, incluso a venir a decir que era un viudo y que tenía eh, hijos de un anterior matrimonio y por eso Jesús podía tener hermanos y hermanas. Pero ya San Jerónimo, por lo tanto en una época también muy antigua, estamos hablando del siglo finales del cuarto, principios del quinto, San Jerónimo ya está diciendo que eso no, que eso no se sostiene, que José no es ningún viejecito, ningún abuelito que le buscan a la Virgen María, sino que José puede ser unos años mayor que María, como era frecuente en los enlaces matrimoniales entre los judíos, pero era un hombre joven cuando contra esos desposorios con María. Evidentemente, llegamos a otra cuestión clave a la hora de conocer a José y de conocer a María. Y es lo que le dice María al ángel cuando la anuncia que va a ser la madre del Mesías. ¿Cómo será esto si no conozco varón? Y evidentemente, las interpretaciones que de esto se han hecho a lo largo de los siglos son muy variadas. Pero no termina de satisfacer la opinión de decir que María está diciendo todavía no he conocido varón. Porque entonces la respuesta era una obviedad. Yo no te estoy diciendo que ahora eres madre, te estoy diciendo que vas a ser. Y si tú tú estás casada y piensas tener relaciones con tu marido, pues ya está. Lo que te estoy diciendo es que de tu marido te nacerá un hijo, que va a ser el Mesías. Pero no es esta la cuestión. Porque María lo que está insinuando es que ella y José han dispuesto establecer un vínculo matrimonial pero ambos convencidos de la inmediatez de la llegada del Mesías que era el estímulo principal para que los judíos fueran pro abundantes en hijos era el deseo de hacer llegar al Mesías colaborar a que llegara el Mesías. Pero ellos estaban convencidos que el Mesías ya estaba a punto de llegar y que, por lo tanto, no era tanto engendrar hijos lo que les pedía Dios, sino ponerse a disposición del Mesías. Y esa era la manera en que ellos iban a vivir su matrimonio, renunciando a tener hijos. Esto durante muchos siglos se llamó el voto de castidad de José y María. Pero claro, los estudiosos modernos desde la época crítica empiezan a decir, pero ¿qué me dices? Un voto en el pueblo de Israel, en el contexto cultural de Israel. Esto era impensable. Y aquí hay que decir, sí, pero no tanto. Es decir, no hablemos de voto porque era tal vez entendido de otra manera el término. No hablemos de la castidad de José y María en su matrimonio como una aberración contra el propio matrimonio, como como un pensar que el matrimonio era malo, no nada que ver con todo esto, sino que pensemos en un contexto apocalíptico, en un contexto escatológico fuerte del pueblo de Israel. Y está constatado que no era extraño en ciertos grupos de fuerte expectativa escatológica el renunciar al matrimonio. Algo que dirá también San Pablo cuando justifica el celibato precisamente como una opción querida por Dios como signo escatológico. Ante la inminencia del cumplimiento de los designios de Dios pues ya no se trata de engendrar más hijos sino de vivir a disposición del proyecto de Dios. Y lo que el ángel le responde a María ante esta objeción no conozco varón va a ser que no hay incompatibilidad entre esa vocación a la maternidad que le está anunciando el ángel y esa convicción que ella y José compartían, de renunciar al contacto carnal para dedicarse, no tanto a engendrar hijos, cuanto a ponerse a disposición del Mesías que inmediatamente iba a venir. Y lo que la está diciendo es, el Mesías lo va a engendrar por obra y gracia del Espíritu Santo Dios en tus entrañas virginales y tú te vas a tener que dedicar totalmente a él y José también. Estáis elegidos por Dios para dedicaros al cuidado de la infancia de este niño. Este es otro momento importante para comprender a José y a María. José y María, como he dicho, no eran del común de los judíos, sino de esos grupos judíos como los discípulos de Juan, como los que se agrupaban en torno a las comunidades esenias, que tenían una expectativa escatológica inminente. El Mesías iba a llegar, se iba a manifestar en cualquier momento. Era algo inminente. Y no es extraño que Dios hubiera infundido esta vocación en José y María, puesto que les estaba preparando para ser los que fundaran el hogar de Nazaret que había de acoger al Mesías en su encarnación, en la encarnación del Verbo de Dios, en el nacimiento y en la vida de Jesús de Nazaret. ¿Qué más podemos aprender de José? Bueno, los apócrifos en concreto, el apócrifo de Santiago, nos habla de José como una persona escogida para María por los sacerdotes del templo, dado que habían hecho que la educación de María en su infancia hasta su pubertad se desarrollara con las piadosas mujeres que como la profetisa Ana, hija de Fanuel, vivían en torno al templo, y cuando la niña estaba en edad de poder ser esposa, pues decidieron buscarle un esposo. Es decir, fuera del contexto de los padres de María, cuando estos padres ancianos de María ya la habían entregado a los tres años del templo, cuando tal vez los padres de María hubieran ya fallecido, son las gentes del templo, son las autoridades del templo, los que le marcan a María el esposo que debe recibir, los que eligen para ella un esposo. Y, evidentemente, se ve en el relato El que esa elección al final no es tampoco de estos personajes, sino que es Dios mismo el que se se lo señala a ellos. Es decir, el aspecto de verdad que transmite con respecto al matrimonio de José y María el apócrifo de Santiago es que Dios es el que une a José y a María. Dios es el que escoge a estas personas para que constituyan ese matrimonio singular que va a estar destinado a educar humanamente al Salvador del mundo. Todo esto nos está ayudando a comprender las cualidades espirituales, sobre todo, y humanas que debió tener San José. Y que están preparándole para ser ese varón justo, esposo de María y que hace las veces de padre para Jesús en el hogar de Nazaret. Es verdad, algunos se quejan. ¿Por qué tanta importancia a José si luego resulta que la iglesia lo tiene olvidado en el culto durante siglos? Y prácticamente en Occidente hasta el siglo 15, 16, ¿no? Se empieza a despertar el culto a San José. Bueno, pues aquí puede haber circunstancias diversas que han estado presentes en la vida del pueblo de Israel y en la vida de la Iglesia, que hacen que José quede un poco eclipsado, para que no surja ninguna duda sobre la virginidad de María y por lo tanto la concepción y parto singular de Cristo y por lo tanto de su condición divina, además de su condición humana. Pero es verdad también que en el ambiente egipcio encontramos un culto a San José que se va desarrollando desde el siglo III y IV y que llega a adquirir una cierta importancia y que sólo se verá eclipsado por las herejías que van a poner en entredicho la condición divina de Cristo. Y ahí es cuando, por un motivo como de estrategia eh, teológica, la Iglesia decide, pues, no insistir tanto en esta figura de José. Pero será siglos más tarde, cuando precisamente se conocen esas fuentes, cuando Dios suscita en el corazón de algunos santos y santas, pues el poner la mirada en los evangelios, en la figura de este santo patriarca José, cuando empieza de nuevo, a partir del siglo XIII, XIV, XV, XVI, a crecer y crecer ininterrumpidamente ya la devoción a San José en el corazón de la Iglesia. Y será en el siglo XX, finales del XIX, cuando Pío IX lo proclame patriarca, eh, custodio de la Iglesia universal, y cuando su culto se difunda con el rango de solemnidad en toda la Iglesia. Pues vamos ahora nosotros a escuchar un largo de Vivaldi y mientras escuchamos esta música vamos a elevar nuestra oración pidiendo por los llamados a la vocación al matrimonio y por los llamados a una vida en castidad por el reino de Dios porque de ambas cosas los esposos José y María son un ejemplo y un modelo.
1: oraciones y prácticas de piedad marianas.
0: Seguimos adelante en nuestro programa Ahí tienes a tu madre y vamos a entrar ahora en el apartado que siempre dedicamos a la figura de María en la devoción y en la piedad popular. Pero dado que hoy hemos decidido resaltar en este mes de marzo, en su comienzo, mes de San José, la figura de San José, pues quisiera detenerme en una de las prácticas más antiguas y afianzadas de la devoción a San José, que son los siete domingos de San José. Hasta la fiesta del 19 de marzo, los siete domingos precedentes se dedican a ir, repasando los momentos y rasgos más destacados de la figura de San José. Es una manera de hacerle presente y de estarle preparando el camino para celebrar su fiesta. El hecho de que esta devoción se centre en el domingo, que era el día dedicado a la redención y a la Santísima Trinidad, pues se está de alguna manera manifestando que se quiere ver la relación de San José con estos misterios, con el misterio de Dios y con el misterio de nuestra redención. Con el misterio de Dios en el sentido de que José hace las veces del Padre en la Sagrada Familia. Y con el misterio de la redención, porque José, como nos enseñó en su encíclica preciosa San Juan Pablo II, es el custodio del Redentor. Y hay algo en la figura humana del Redentor que está íntimamente ligado a los ejemplos, a los modelos que como hombre Jesús recibió de José en el hogar de Nazaret. Es evidente que para que esta devoción no signifique un olvido o un eclipsamiento del camino espiritual de toda la iglesia, que vive el final de la primera parte del tiempo ordinario y vive la cuaresma en este periodo en que se celebran estos siete domingos, donde alguno de ellos suele caer en el tiempo ordinario ordinario antes de cuaresma y los otros finales suelen caer en el tiempo de cuaresma, unas veces más en un apartado, otras veces más en el otro. Pero es evidente que no debemos separar este preparar la fiesta de San José y este celebrar la fiesta de San José, que normalmente está siempre en el contexto cuaresmal, de el ritmo espiritual que el tiempo de cuaresma marca en la vida de la iglesia. Y por lo tanto tendremos que aprender de José en esa contemplación de su vida, a través de estos ejercicios de los siete domingos, pues a escuchar la voluntad de Dios, a hacernos con José hombres justos, que para nosotros significa hacernos verdaderos cristianos. Es la traducción de lo que él vivió en su tiempo antes de la llegada del Mesías y lo que vivimos nosotros en el nuestro nacidos de la obra del Mesías. Pero con esta preocupación, con esta delicadeza de estar pendientes del tiempo y de las circunstancias en que estamos realizando este ejercicio de los domingos de San José, indudablemente, es una práctica de piedad que nos ayudará mucho, no sólo a conocer mejor y amar más a San José y poder acudir y recibir su ayuda, sino que, evidentemente, nos va a ayudar también a vivir mejor el tiempo de cuaresma. Porque San José lo que nos estimulará es a vivir sintonizando y dejándonos modelar por lo que la Iglesia nos está proponiendo a través de su liturgia a lo largo de todo este tiempo de la Cuaresma. Particularmente para aquellos que viven la Cuaresma, sobre todo participando en la Eucaristía dominical, porque no van a misa todos los días, y que cuando vayan a la misa dominical pueden antes o después o en sus casas ese mismo día hacer este ejercicio piadoso de los domingos de San José. Pues hay que vivirlo de manera que nos ayude ese ejercicio de piedad a participar mejor en la Eucaristía de ese domingo y a sintonizar mejor con el ritmo espiritual de la Iglesia que se va expresando en esos domingos del tiempo ordinario y de la cuaresma. Vamos ahora ya para terminar prácticamente nuestro programa pues a escuchar de nuevo una melodía, en este caso un adagio de Boquerini. Y mientras la oímos vamos a orar por nuestros seminarios. San José es también para nosotros el custodio de las vocaciones sacerdotales. Pues pidamos por los que se preparan en nuestros seminarios para que su formación sea adecuada Al querer de Dios y de la Iglesia, y esté a la altura, por lo tanto, de las necesidades de los hombres de nuestro tiempo. Y pidamos también porque haya cada día más vocaciones al ministerio ordenado, que haya jóvenes que se dejen tocar por la llamada de Dios y no sean cobardes, respondan con prontitud a la llamada que es de Dios. Ahora, Elevemos nuestra oración mientras escuchamos esta música. Bien, queridos amigos, pues estamos en las ondas de Radio María y estamos terminando el programa Ahí tienes a tu madre, en el que a lo largo de una hora, en este domingo 5 de marzo, os hemos ido acompañando desde las 5 hasta las 6, que ya pronto van a ser, mientras tratábamos de conocer mejor a nuestra madre, la Virgen María, aunque en este domingo lo hemos hecho también intentando conocer mejor a su esposo, San José. Y ahora que nos despedimos, pues lanzamos nuestra mirada hacia el final del mes de marzo, hacia esa solemnidad de la Anunciación del Señor, el 25 de marzo. Preparemos ya esta gran fiesta de Cristo y de María desde este momento. Busquemos integrar perfectamente ya en el avanzado camino cuaresmal que se dará en esa fecha del 25 de marzo, la gracia de esta celebración con lo que ha de ser una cuaresma cristiana fructuosa que verdaderamente nos ayude a renovar nuestra vida cristiana para la gloria de Dios y para el servicio de los hermanos. Hasta pronto, queridos amigos. Que la Virgen María nos cubra a todos con su manto de amor y protección. Acaban de escuchar Ahí tienes a tu madre Un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer